0: Mit Spannung wurde sie erwartet, die Begründung des Oberverwaltungsgerichts Bautzen, weshalb es die Querdenken-Demo am Samstag in der Leipziger Innenstadt zugelassen hat. Jetzt ist die Begründung des OVG da. Verständnis und Kritik gibt es gleichermaßen.
1: Mephisto 97,6, Radio für Kopfhörer.
0: Mit Georgia Dressler, schön, dass ihr dabei seid. Was ein Jurist und die Fraktionen des Stadtrats zu der Begründung des Oberverwaltungsgerichts zur Querdenken-Demo sagen, darum soll es heute in unserem Podcast gehen. Außerdem wird das Medium, dem Mephisto, die 97.6 im Namen zu verdanken hat, dieses Jahr 100 Jahre alt. Ganz genau das Radio. Hier in Leipzig wird dieses Jubiläum zurzeit auf ganz besondere Weise gefeiert. Seit letztem Samstag war oder ist Leipzig ja bundesweit in den Schlagzeilen wegen der Querdenken-Demo, die, gelinde gesagt, im Chaos geendet ist. Heute wollen wir hier im Podcast über die neuesten Entwicklungen sprechen. Und dafür habe ich mir Unterstützung von meiner Kollegin Annalena geholt. Hi, Annalena. Hallo. Ja, ich will noch dazu sagen, wir waren beide nicht bei den Kundgebungen selbst vor Ort, haben aber natürlich die Nachrichtenlage dazu verfolgt und für diesen Podcast auch noch einiges recherchiert. Annalena, das Thema, das war zwar in den letzten Tagen auch schon viel in den Medien. fasst doch die Ereignisse trotzdem noch mal kurz zusammen.
1: Ja, gerne. Also am Samstag haben auf dem Augustusplatz hier in Leipzig über 20.000 Teilnehmende bei der Kundgebung gegen die Corona-Auflagen demonstriert. Darunter waren auch Vertreter der rechten bzw. rechtsextremen Szene und Hooligans. Weil die Teilnehmenden überwiegend keine Masken trugen und auch die Abstandsregelung nicht eingehalten haben, wurde die Demo dann aber am Nachmittag von der Polizei aufgelöst. Doch dann hat sich ein Demozug formiert, der Polizeiabschwerungen durchbrochen hat und über den Innenstadtring marschierte. Dabei sind einige Demonstrierende gewalttätig geworden, gegenüber Polizisten, aber auch gegenüber Gegen-Demonstranten. Die deutsche Journalistengewerkschaft, DJU, hat außerdem von 38 Übergriffen auf MedienvertreterInnen berichtet.
0: Das Ganze hat ja auch bundesweit ganz schön Wellen geschlagen. Es gab Kritik an den Demonstrationsteilnehmenden natürlich, aber auch an der Polizei und Sachsens Innenminister Roland Wöller. In unserem Podcast am Montag haben wir die Ereignisse vom Samstag und die politische Diskussion auch schon ausführlich besprochen. Jetzt wollen wir aber den Fokus auf eine Stelle legen, die im Zusammenhang mit der Demo auch hart in der Kritik steht, nämlich das Oberverwaltungsgericht Bautzen. Das Gericht ist wenn man so will, gewissermaßen für das Chaos am Samstag verantwortlich.
1: Genau, ursprünglich hatte die Stadt Leipzig nämlich beschlossen, die Versammlung der Querdenker und Querdenkerinnen auf das Gelände vor der neuen Messe auszulagern. Das war auch schon alles genehmigt worden vom Verwaltungsgericht in Leipzig. Am Morgen der Kundgebung hat dann allerdings die nächsthöhere Instanz, also das Oberverwaltungsgericht Bautzen, beschlossen, dass die Fläche auf dem Augustusplatz doch für die angemeldete Veranstaltung ausreichend sei. Und damit die Veranstaltung in der Innenstadt erlaubt. Die Stadt musste dementsprechend umorganisieren und schnell handeln. Und ja, wie sehr dann die Querdenkenversammlung aus dem Ruder lief, das ist ja bekannt. Darum hatten auch viele eine Erklärung vom Oberverwaltungsgericht zu seinem Urteil gefordert. Normalerweise wird so eine Erklärung auch immer gleich mit dem Urteil mitgeliefert. In diesem Fall kam die aber erst am Dienstag, sprich ganze drei Tage nach dem Urteil.
0: Ja, und in dieser Begründung bezieht sich das OVG auf das Recht des Veranstalters, den Ort der Demo selbst zu wählen. Eine Versammlung wie diese aus dem Zentrum nach außerhalb zu verlegen, das sei nur in wirklich gut begründeten Fällen gestattet. Das OVG räumt aber auch ein, dass bei einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit Auflagen möglich sind. Eine solche Gefahrenprognose, die müsse sich aber auf handfeste Anhaltspunkte und nicht nur Vermutungen stützen, sagt das OVG Bautzen. Und deswegen hat es sich dann halt für die Teilnehmenden teilnehmenden Begrenzung von 16.000 entschieden, statt für eine Ortsverlegung. Denn so das OVG, der Augustusplatz sei für 16.000 groß genug. Es ist ja auch immer spannend zu hören, wie andere JuristInnen zu einer Entscheidung von einem Gericht, also in dem Fall dem Oberverwaltungsgericht, stehen. Und deswegen habe ich mich mit Professor Jochen Rotzek getroffen. Er ist Juraprofessor an der Uni Leipzig, unter anderem für Staats- und Verwaltungsrecht. Und zuerst habe ich ihn mal gefragt, wie er, die Entschei- wie er die Entscheidung des OVG bewertet, dass es die Teilnehmendenzahl beschränkt hat, statt die Demo zu verlegen.
2: Nun, die Entscheidung war äh, auf der Basis des Kenntnisstandes, den das OVG im Entscheidungszeitpunkt hatte und der ist maßgeblich, weil ja im Vorfeld der Versammlung die Eilentscheidung des OVG äh, zu treffen war. Äh, die Entscheidung war zutreffend, Sie äh, hat äh, die große Bedeutung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit beachtet, indem äh, die Versammlung auf dem angestrebten Ort dann auch stattfinden konnte, wenn auch mit limitierter Teilnehmerzahl von 16.000. Und die Fläche hätte dafür auch unter Wahrung der Corona-Abstandsregeln, ausgereicht. Das Problem war hier vielmehr offenbar Abstimmungsprobleme zwischen der Stadt Leipzig als äh, Versammlungsbehörde und der äh, Polizei, die also von unterschiedlichen äh, Angaben ausgegangen sind, was die äh, zu erwartende Teilnehmerzahl angeht. Ähm, der, äh, das OVG hatte die ihm allein vorliegende letzte Prognose der Polizei vorliegen und die ging eben von nicht mehr als 16.000 Teilnehmern aus. Dass die Stadt Leipzig mit mit bis zu 50.000 Teilnehmern ähm, rechnete, äh, war also nicht belegt zum Zeitpunkt der äh, OVG-Entscheidung. Und deswegen ist die Entscheidung, ähm, so wie sie getroffen wurde, auch rechtlich nicht angreifbar.
0: Auch 16.000 Teilnehmende sind ja eine ganze Menge Menschen. Und ähm, vor allem, wenn man die Dynamiken von einer Demo berücksichtigt, wo dann auch Bewegung da ist, ähm, kann es ja dann doch schnell dazu kommen, dass keine Abstände gewahrt werden. Und man hat ja auch die Vorerfahrungen von anderen Querdenken-Demos aus Berlin, Dresden, wo die Menschen auch oft nicht sich an an das Hygienekonzept gehalten haben, keine Masken getragen haben, nicht auf die Abstände gehalt, äh, geachtet haben. Hätte man da nicht das auch irgendwie vorhersehen können, dass man dass auch wir wieder bei dieser Demo in Leipzig die Leute sich nicht an die Hygienekonzeptvorschläge vorschläge halten? Und war das OVG Bautzen da nicht etwas blauäugig?
2: Das auch? OVG Bautzen hat genau darauf hingewiesen, hat gesagt, es ist dann Sache der Versammlungsbehörden, also Stadt Leipzig und äh, Polizei, dann auch für die, Einhaltung der Beschränkungen, die verhängt worden sind. Und das war ja Abstandsgebot und Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Wahrung der maximalen Teilnehmerzahl. Insofern hätte, hätten hier Stadt Leipzig und die Polizei dann im Anschluss an die ovg entscheidung ein, ein Konzept haben müssen, etwa den Versammlungsraum zu begrenzen. Es war ja auch nur eine stationäre Versammlung vorgesehen, kein Aufzug, das war ja definitiv ausgeschlossen. Und insofern war also aus Sicht des OVG anzunehmen, dass dann die Versammlungsbehörden auch sicherstellen stellen ähm, würden, dass diese Beschränkungen eingehalten werden. Dass ähm, das nicht der Fall war, weil auch viel zu wenig Polizeikräfte äh, im Einsatz waren dann an dem äh, betreffenden Tag, das ist dann eine andere Frage, was kann man dem UVG nicht vorwerfen.
0: Aber noch einmal zu dem Punkt, dass wieder ein Großteil der Teilnehmenden ja zum Beispiel keine Masken getragen hat und das haben wir ja auch schon bei anderen Demonstrationen gesehen, kann man dann nicht sagen, dass das ist scheint die Regel zu sein bei den Demos dieser Art und das müssen wir vorbeugen, dass das passiert.
2: Ein, ein präventives Verbot einer Versammlung ist als denkbar schwerster Eingriff ganz strenge Voraussetzung. Das, das Nichttragen eines mund nasen ist letztlich auch nur eine Ordnungswidrigkeit, das ist also auch kein strafwürdiges Vergehen. Also in, in der Erwartung, dass die Teilnehmer sich nicht dann an dieser Beschränkung halten werden, eine Versammlung von vornherein zu verbieten, geht nicht. Man kann dann natürlich, und das setzt aber dann eben das Vorhandensein entsprechender Polizeikräfte vor Ort dann auch voraus, Die Teilnehmer, die sich dann nicht an Beschränkungen halten, gegebenenfalls herausgreifen, soweit das möglich ist. Das war jetzt in dem Fall auch wegen der schieren Teilnehmerzahl, die sich dann tatsächlich einstellte und der unzureichenden Polizeikräfte. Nicht möglich. Ich hätte also bei besserer Planung und wenn da zwischen Stadt Leipzig und Polizei von vornherein früher kommuniziert worden wäre, dass eben nicht nur mit 16.000 Teilnehmern, sondern mit weit mehr Teilnehmern zu rechnen gewesen wäre, hätte man das Einsatzkonzept dem an. äh, gleichen könnten oder eben äh, dann auch dem OVG eine belastbare Prognose hinsichtlich der Teilnehmerzahl rechtzeitig mitteilen können und äh, dann wäre die Entscheidung jedenfalls auch anders aufgefallen.
0: Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, das OVG hat mit mit der Versammlungsfreiheit argumentiert. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hält dagegen mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit Welches Recht wiegt schwerer?
2: Das ist immer eine Abwägungsfrage natürlich. Selbstverständlich sind in in diesen Corona-Zeiten zum Schutze von Leben und Gesundheit auch Einschränkungen der Versammlungsfreiheit möglich. Aber sie müssen immer in einem angemessenen Verhältnis sein. Und diese Angemessenheit war grundsätzlich durch die Beschränkung der Teilnehmerzahl, durch die Anordnung des Mund-Nasen, Schutzes und die Anordnung, dass die Abstandsregeln zu wahren waren gewährleistet. So sah es auch die Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen für Versammlungen vor. Und insofern hat hier das OVG die Abwägung meines Erachtens auch korrekt getroffen, immer unter der Prämisse, dass für das OVG davon auszugehen war, dass nicht mehr als 16.000 Teilnehmer kommen würden.
0: Als Konsequenz aus der Demo am Samstag hat Sachsen ja nun beschlossen, dass zukünftig Demos auf 1.000 Teilnehmende beschränkt werden ähm, in der Regel. Hat das juristisch Hand und Fuß oder ist diese Entscheidung auch wieder anfechtbar? Das
2: ist eine Regel, die jetzt in die, in die geänderte Corona-Schutzverordnung des Freistaats aufgenommen wird. Es gibt Ausnahmen, also die Ausnahme muss von dieser Ausnahme muss versammlungsfreundlich Gebrauch gemacht werden. Also es, sind auch, es ist zu erwarten, dass auch größere Versammlungen mit mehr als 1000 Teilnehmern weiterhin zugelassen werden müssen, weil andernfalls Verletzungen der Versammlungsfreiheit drohen.
0: Das sagt also Professor Jochen Rotz zur Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, die Demo in der Leipziger Innenstadt stattfinden zu lassen. Damit hat das OVG ja auch gegen die Planung des Stadtrats entschieden, der die Versammlung auf das neue Messegelände verschieben wollte. Ja, und während ich mit Jochen Rotzek gesprochen habe, hast du, Annalena, dich durch den Stadtrat telefoniert und hast gefragt, ob die sich da mit der jetzt vorliegenden Begründung des OVGs zufrieden geben. Annalena, wie war die Stimmung jetzt bei den Fraktionen?
1: Da gibt es tatsächlich sehr geteilte Meinungen. Besonders heftige Kritik kommt dabei aus den Reihen der Leipziger SPD-Fraktion. Zwar kennt diese das Urteil grundsätzlich an, beruft sich aber dennoch darauf, das auch kritisieren zu dürfen. Konkret kritisieren sie, dass die Fläche für die Demo auf dem Augustusplatz deutlich überschätzt worden wäre und die Zahl der Teilnehmenden gleichzeitig unterschätzt worden ist. Auch ähm, gab es ja Ausrufe aus rechtsextremen Netzwerken, an dieser Demo teilzunehmen, Und dieses Gewaltpotenzial, das dadurch erhöht wurde, hat sich in der Begründung des Oberverwaltungsgerichts auch nicht wieder gespiegelt. Christopher Zenker, Vorsitzender der SPD-Fraktion, hat mir aber auch noch einen weiteren Punkt genannt, der vom Oberverwaltungsgericht nicht berücksichtigt wurde.
2: Was weiterhin nicht berücksichtigt wurde, ist, dass die Anmelder oder das Umfeld der Anmelder es darauf angelegt hat, eigentlich alle Auflagen zu brechen. Es gab Ankündigungen, 16 Uhr auf den Ring zu gehen, das bereits weit vorher, auch weit vor dem Gerichtsurteil. Es war von vornherein klar, dass die Maskenpflicht nicht eingehalten wird.
0: Also kritisiert die Leipziger SPD-Fraktion die Entscheidung des OVG auch nach der nachgelieferten Begründung. Gibt es denn auch Stimmen aus dem Stadtrat, die die Erklärung aus Bautzen befürworten?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Juliane Nagel von den Linken sagt beispielsweise, sie fand die Demonstration zwar gefährlich und teilt die Ziele der, wie sie sie nennt, Corona-Leugner explizit nicht, ähm, hält das Urteil des Oberverwaltungsgerichts aber trotzdem für verantwortungsvoll im Umgang mit dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Stattdessen sieht sie eine klare Schuld bei der Polizei und dem Landesamt für Verfassungsschutz. Die sei nämlich eigentlich dafür verantwortlich, Gefahrenprognosen zu erstellen und diese Dimensionen von solchen Veranstaltungen im Voraus abzuschätzen. Das sei nicht rechtzeitig passiert und deswegen hat dem Oberverwaltungsgericht auch eine Urteilsgrundlage gefehlt. Und auch das konkrete Hygienekonzept der Veranstalter hätte dem Gericht nicht vorgelegen, sagt Juliane Nagel aus der Linksfraktion. Okay, die Leipziger
0: Linken sehen also das eher so, dass die Institutionen nicht gut genug zusammengearbeitet hätten.
1: Schließen sich da auch andere Stadtratsfraktionen an? Mhm, zum Beispiel die Grünen. Katharina Kreff vermutet aber auch ein strukturelles Problem dahinter. Das
3: Grundproblem dahinter ist dass das Land Sachsen rechtsextreme Strukturen nicht erkennt. Erst wenn das Land Sachsen, die CDU in Sachsen, rechtsextreme Strukturen erkennt und auch erkennen will und auch nachdrücklich nachgehen will, erst dann können wir solche organisatorischen Konflikte in Zukunft vermeiden.
0: Frau Kreft richtet ihre Kritik also direkt gegen die CDU in Sachsen. Da interessiert mich jetzt natürlich, wie sich die CDU selbst zu der Begründung des OVG äußert.
1: Die CDU gibt sich tatsächlich sehr diplomatisch, gerade weil sich die Partei und allen voran Innenminister Roland Wöller in den letzten Tagen schwere Vorwürfe anhören musste. Seine Entlassung wurde aus mehreren Ecken gefordert. CDU-Stadtratsmitglied Michael Weikert sagt dazu, es sei jetzt nicht die Stunde der Abrechnung, sondern stattdessen die Stunde der Aufarbeitung. Und was hat die AfD-Fraktion zur Entscheidung des OVG zu sagen? Die AfD-Fraktion bekennt sich dagegen klar zur Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts. Behauptungen der Stadt, dass Kundgebungsteilnehmerinnen zu wenig Platz eingeräumt worden sei, hält sie für haltlos. Christian Kriegel, der ordnungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, hat mir in einem schriftlichen Statement mitgeteilt, dass ähm, der Fehler stattdessen daran lag, zusätzliche Flächen am Georgring, am Rossplatz und an der Karl-Tauchnitz-Straße den Gegendemonstrationen zuzusichern, obwohl das Verfahren am Oberverwaltungsgericht zu dem Punkt noch in der Schwebe war. In der Kürze der Zeit konnten damit keine ausreichend gute Organisation und Ausstattung der Kundgebung erfolgen, womit die Unruhen an dem Samstag letztendlich zu begründen wären.
0: Stellvertretend für unsere Stadt musste sich ja auch Oberbürgermeister Burkhard Jung in den vergangenen Tagen positionieren. Was sagt er?
1: Burkhard Jung plädiert dafür, anstatt sich gegenseitig die Schuld für die aus dem Ruder gelaufene Veranstaltung in die Schuhe zu schieben, stattdessen erstmal grundsätzliche ethische Fragen zu klären. In einem ausführlichen Interview, das er vor ein paar Tagen am 10. November mit dem Deutschlandfunk geführt hat, wirft er deshalb die Frage auf, was denn nun eigentlich das höherwertige Recht sei das Recht auf Versammlung und Demonstration oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Schutz vor der pandemischen Situation. Außerdem fordert Jung klare Regeln und gesetzliche Grundlagen für Situationen wie diese und beklagt die Uneinigkeit, die darüber zwischen den Ländern herrsche.
0: Ja, übrigens auch ein Punkt, den jura Jochen Rotzig angesprochen hat. Einheitlich für Sachsen gilt ja jetzt zumindest seit heute, dass bei Versammlungen im Freien maximal 1000 Teilnehmende teilnehmen dürfen. Das gilt natürlich auch erstmal so lange nur wie die aktuelle Corona-Schutzverordnung, also bis Ende November. Wie wir seit heute wissen, plant Querdenken für Mitte Dezember eine Demo in Dresden. Ob die dann also wieder in einer Großdemo
3: endet, das bleibt abzuwarten. Zeitlos ist das Live-Moment, weil Liveness. Ganz schön was mit Menschen, glaube ich, macht, dass man an dem einen Ort ist und an dem anderen das hören kann. Gleichzeitig, zur selben Zeit, potenziell überall auf der Welt und auch hier in Leipzig-Lindenau.
0: Das war Friederike Moormann, die hier gesprochen hat. Sie hat in Leipzig ein Projekt organisiert zur Feier des 100-jährigen Bestehens des Radios in Deutschland. Unsere Reporterin Sonja Garan hat sich am Donnerstag zur Eröffnung des Projekts mit ihr unterhalten. Hi Sonja. Hi. Sonja, Radio gehört für uns ja total zum Alltag dazu, vor allem jetzt bei Mephisto natürlich. Kaum zu glauben, dass das Radio schon 100 Jahre alt ist, oder?
4: Ja, das stimmt. Es ist aber tatsächlich unklar, wann genau jetzt eigentlich die erste Sendung gewesen sein soll. Die wird irgendwann zwischen 1920 und 1923, 24 gewesen sein. Das weiß man aber nicht, da geht die Forschung ein bisschen auseinander, Diese Veranstaltung oder dieses Projekt, das bezieht sich jetzt auf die erste Sendung am 22.12.1920, die wahrscheinlich eine Weihnachtssendung gewesen ist.
0: Ja, ich glaube von dieser Weihnachtssendung, da habe ich auch schon gehört, aber der 22.12., das sind jetzt ja noch ein paar Wochen bis zu dem Tag. Genau und in
4: diesen sechs Wochen, da gibt es ein bunt gemischtes Programm zu hören, das am Donnerstag, das war jetzt eine Auftaktveranstaltung und das Ganze findet unter dem Motto Anybody Out There statt. Mehr dazu hat Friederike im Interview erzählt. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich stehe hier gerade vor dem Kunstraum D21 in Leipzig-Lindenau und höre unprofessionelle Musik. Wir stehen hier gerade vor dem Veranstaltungsraum. Und was passiert eigentlich genau heute im Radiostudio drin?
3: Also ja, vor allem ist das ein Radiostudio für Live-Radio. Das heißt, wir spielen live Performances im Radio und improvisieren. Und es werden viele große SoundkünstlerInnen kommen, die hier ein bisschen Live-Programm für uns machen. Und die Leute, die draußen vorbeilaufen oder vielleicht auch mal ein paar Minuten stehen bleiben und zuhören, was sehen Sie durch das Schaufenster? Wie soll Ihnen Radio näher gebracht werden? Also einmal sehen Sie da uns an den Mischpulten und an den Mikros, wie wir ins Radio reinsprechen und das können Sie auch direkt vorne hören oder auf der Frequenz 87.5 in Lindenau. Und dann sehen sie in den nächsten sechs Wochen unterschiedliche Radiokünstlerinnen, die dort performen werden vor Ort. Das Projekt das heißt
4: ja Anybody Out There und das Motto, das äh, trifft ja vor allem aktuell so ein bisschen den Nerv, während des Lockdowns vor allem. Und was versteckt sich eigentlich hinter dem Motto?
3: Das Motto Anybody Out There, ja, eigentlich ähm, läuft Radio immer viel im Studio ab. Radio läuft hinter geschlossenen Wänden ab, keiner weiß, wie das funktioniert. Wir fragen uns, ist da noch irgendjemand draußen, der mit uns kommunizieren will? Radio ist eigentlich ein Medium, um mit Leuten in Kontakt zu treten. Und wir fragen, anybody out there, ist da jemand?
4: Natürlich haben sich auch ganz viele Menschen an dem Projekt beteiligt. Ursprünglich wurde das ja von der HGB ins Leben gerufen. Wer hat sich noch daran beteiligt oder wer beteiligt sich jetzt in den nächsten Wochen noch daran?
3: Wir haben viele Kooperationspartnerinnen, also erstmal sind wir ein Kollektiv aus Dieter Daniels, Angelika Wannier, Konstanze Müller, Ralf Wendt und dann haben wir noch Techniksupport von Max Schneider und es wirken noch viele Leute in und um das D21 mit und ansonsten sind daran beteiligt einmal die Bauhausuniversität Weimar mit Studierenden dort vom Experimentellen Radio, dann ist die HGB daran beteiligt, wie schon gesagt, Und mit daran beteiligt ist außerdem das Kommunikationsmuseum in Berlin, die machen auch eine Ausstellung zu 100 Jahre Radio und habe ich jemanden vergessen? Ja, den Deutschlandfunk, der sendet nämlich eine unserer Sendungen, die ich zusammen mit Angelika Waniek gemacht habe über 100 Jahre Radio am 18. Dezember. Kannst du etwas über die Sendung erzählen, über die One-To-Many-Sendung? Die Sendung ist ein Reenactment der ersten Sendung. Wenig ist über die erste Sendung bekannt und in der ersten Sendung wurde ein Weihnachtskonzert vermutlich gesendet und wir fanden das spannend, diese Leerstelle in der Radiogeschichte mit eigenen Geschichten zu füllen und uns zu fragen, was für Bilder sind eigentlich in diesen 100 Jahren über Radio entstanden. Was glaubst du denn, wie die Zukunft des Radios aussehen wird? Die Zukunft? Ja, die Zukunft ist rosig, denke ich. Die Zukunft sieht, naja, ich kann das vielleicht als Utopie formulieren, die Zukunft sieht so aus, dass viele Stimmen hörbar sind, viele unterschiedliche Stimmen, nicht nur radiogeschulte Stimmen. Die Zukunft sieht so aus, dass man mehr Zufall zulässt im Radio und sich darauf einlässt, dass Radio live ist und dass durch diese Gleichzeitigkeit man auf Momente eingehen muss, die manchmal überraschend sein können, manchmal vielleicht vorhergesehen werden. Irgendwie sowas stelle ich mir vor für die Zukunft des Radios.
0: Das sagt Friederike Moormann über die Zukunft des Radios. Apropos, auch Mephisto 97.6 sendet ab nächster Woche wieder on air, montags, mittwochs und freitags. Also könnt ihr uns dann auch wieder live erleben. Unseren Podcast, den gibt es aber natürlich auch weiterhin. Und der hat hiermit jetzt diesen Freitag, den 13. gut überstanden. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer, die gibt es am Montag. Mein Name ist Georgia Dressler. Macht's gut und schönes Wochenende.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.